0: Willkommen zu einer neuen Folge von The World is Square. Diesmal mit einer etwas anderen Folge, nämlich gab es am Donnerstag, den 27. Mai, einen Stream zum 35. Jubiläum der Dragon Quest Reihe und ja, wurde auch ein wenig was angekündigt, was wir hier auch beschnacken werden. Mit mir an meiner Seite natürlich wieder mein Partner in Crime, der bezaubernde Miguel. Was geht?
1: Ja, Servus an alle und herzlich willkommen zu The World is Square.
0: Gleich mal vorweg ein... Sorry dafür, dass wir hier wahrscheinlich 8000 mal das Wort Dragon Quest sagen werden, aber lässt sich nicht vermeiden. Aber legen wir mal los. Ähm, denn das Stream wurde in zwei Hälften eigentlich eingeteilt. Der erste Teil war nur auf Japanisch und dementsprechend wurden auch nur Sachen gezeigt, die zumindest vorerst exklusiv für das japanische Publikum angedacht sind. Dennoch gehe ich der Vollständigkeit halber eben mal kurz durch. Miguel, du kannst ja einkritschen, wenn du zu dem Japano-Zeug noch unbedingt was sagen möchtest.
1: Ja, wenn ich irgendwie was dazu beitragen habe, dann klinge ich mich einfach ein.
0: Alright. Also gezeigt wurde nämlich äh, eine neue Expansion für Dragon Quest X, das Online-MMO im Dragon Quest-Universum. Dann gab es noch zum Dragon Quest Day einige spezielle Events für den ganzen Mobile Crap. Genannt werden hier Dragon Quest Walk, welches Pokémon Go mit der Dragon Quest Lizenz ist und Dragon Quest Takt, welches es auch im Westen gibt und eigentlich ganz schnupplig ist. Also für die Leute, die auf Taktik-RPG stehen, nicht schlecht, kann man mal machen. Äh, leider alles verwässert durch die ganze Free-to-Play-Mechanik, also da muss man sich dann leider mit abfinden. Und Dragon Quest Monsters gab es auch noch, da gibt es auch Mobile Boni. Äh, Monsters habe ich noch nicht angespielt, aber die Monsters-Reihe ist ja... Quasi Pokémon, kann man schon sagen, oder?
1: Ja, ich. Es ist ähnlich, aber wenn du jetzt gerade Monsters sagst, gibt, ist es jetzt ein neuer Teil oder gibt es schon auf Mobile? Weil ich habe jetzt irgendwie das irgendwie gar nicht mitbekommen, dass es jetzt äh, irgendwas zu Monsters gibt.
0: Das war das Ding nämlich. Ich wusste nämlich überhaupt nicht, dass das Monsters für Mobile existiert. Ja, ähm, es wurde, das können wir schon mal vorwegnehmen, es wurde gesagt, dass man an einem richtigen Monsters, ähm, dran ist, aber ja, momentan sieht das Schicksal von der monster so aus, dass es für Mobile rauskommt. Ähm, ein paar Titel von der Monstersreihe haben es ja auch, glaube ich, in den Westen geschafft. Behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Ja, also das erste Dragon Quest, das offiziell in Europa rauskam, war eigentlich Dragon Quest Monsters 1 für, für den Game Boy Color damals.
0: Ach echt schon? Ich dachte, ach, die DS-Teile waren das Remakes?
1: Die Nintendo 3DS-Teile waren Remakes, genau. Also hier in Europa gab es offiziell das Dragon Quest Monsters. Es wurde auch als Dragon Quest vermarktet, nicht hm. so wie in Amerika wie Dragon Warrior Monsters, sondern Dragon Quest Monsters. Und da gab es eben den ersten Teil für Game Boy Color, komplett auf Deutsch auch. Und das nächste Monsters, das dann glaube ich hier erschienen ist, war dann schon äh, für den, lass mich mal überlegen, äh, war das glaube ich schon für den DS, war dann dieses Joker, Monsters Joker 1. Und äh, also die 3 DS-Teile, dieses Terry's Wonderland, das ist ein Remake vom Game Boy Color, also vom Drain Quest Monsters 1, was ja auch auf Mobile geportet worden ist. Und dann gibt es ja noch das Dragon Quest Monsters 2, Kobys und Schieß mich tot, ich weiß nicht mehr, das ist einmal Bruder und Schwester, das war so eine Art, ähm, zwei Teile gab es, also wie bei Pokémon Rot und Blau, gab es sozusagen den Titel für, für Jungs, in dem man Kobe spielt und den Titel für Mädchen, wo man halt die Schwester spielt, obwohl das ja eigentlich egal ist, ob man jetzt als Junge mit Mädchen spielt oder als Mädchen Junge, aber das wurde halt so in zwei Teile irgendwie gespalten. Und von denen, das wurde jetzt auch auf Mobile gepolt. Deswegen, wenn du jetzt gerade sagst, dass es da irgendwelche Events gibt, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es für diese, diese Teile sind. Weil, dass es jetzt ein neues auf dem Mobile gibt, das wusste ich jetzt nicht oder wüsste ich nicht.
0: Ja, ich glaube, es ist auch noch bislang Japan-exklusiv halt Gacha-Game, ne? Aber gut. Ähm, als nächstes wurde noch etwas gezeigt zu The Adventure of Die. Die Adventure of Die ist ja eine Marke, die relativ... Tief alt ist, also quasi ein Dragon Quest Spin-Off und irgendwann hat sich jemand mal dazu entschieden die Marke nochmal rauszukommen und richtig auszuschlachten. Also es gibt mittlerweile eine Anime-Umsetzung davon, es wird ein Mobile-Gacha-Game dazu erscheinen noch im Laufe des Jahres, es gibt eine Arcade-Version und es soll, was für uns relevant ist, eine Konsolenfassung geben, die auch weltweit geplant ist und da gab es zumindest ein einziges Bild nur zu sehen. Halten äh, mich jetzt nicht persönlich. Gucken, was kommt, wenn es fertig ist. Sieht auf jeden Fall nach Action-RPG aus.
1: Ja, also, als ich die Screens gesehen habe, oder den Screen, hat es mich sehr an Dragon Quest Heroes ähm, erinnert. Wobei ich aber auch sagen muss, dass man glaube ich schon das, Letz das letzte Mal, wo es zu Dragon Quest Adventure of Die was gezeigt wurde, schon Gameplay gezeigt hat. Es ist anscheinend so ein bisschen Secret of Mana. Remake-mäßig irgendwie.
0: War das nicht der Mobile-Teil?
1: Das für Konsole heißt doch Infinity Dash oder irgendwie sowas.
0: Ja, ja genau. Hat
1: man schon in Aktion gesehen. Ach so, ja okay. Ähm,
0: ja, dann <lacht> frage ich mich eigentlich, warum die den fucking Screen einfach nur gezeigt haben.
1: <lacht> ja gut, du weißt ja, es ändert sich immer. Kann sein, dass die ja noch ein bisschen was an der Grafik gemacht haben. Und ja, was man halt wissen muss ist, wie du schon sagtest, also Adventure of Die... Ist damals ein Anime gewesen zu Dragon Quest, was lose oder ich sag mal sehr sehr lose auf Dragon Quest 3 mit einer Mischung von Dragon Quest 2 irgendwie basiert. Und da haben sie sich halt entschieden halt so eine Art Remake vom Anime zu machen und dazu halt natürlich, wenn die schon dabei sind, gleich mal die drei Spiele da rauszuhauen. zu hauen.
0: Okay, cool, wusste ich nicht. Ähm, ja, nochmal zu dem Screen eben zurückzukommen. Für die Leute, die den Cast hier sich auf YouTube geben, ich blende den Screen auch ein. Sieht grafisch erstmal aus wie... Ja, ein bisschen wirkt es grafisch wie Nino Kuni oder beziehungsweise wie die neueren Level-5-Games. Also es hat so eine Art cell shading look ähm, Du hast eine Party von drei Leuten. Wie du schon sagtest, Dragon Quest Heroes. Und ja, gucken wir mal, ne? Okay, ähm, danach kam... Von japanischer Seite auch nichts mehr Relevantes, nur der typische japanische äh, PR-Shit-Talk, wie man sie auch bei der Tokyo Game Show kennt und sich alle gegenseitig beweihräuchern, ähm, ja, switchen wir zum globalen Part. Äh, globalen Part, damit ist gemeint, dass halt simultan auch jemand den Stream auf Englisch übersetzt hatte. Und zwar sehen wir Yoji Hori, frisch wie der junge Morgen und der auch erst einmal einen auf QVC gemacht hat, indem er ein paar Goodies präsentierte, wie seine schicke Uhr im Schleimdesign wo es aber auch direkt klar gemacht wurde, dass kein regulär, regulärer Verkauf für den Westen geplant ist. Also, who cares? Ähm, das erste Game, welches gezeigt wurde, war Dragon Quest Keshi Keshi, Ein Puzzle-Game im Dragon Quest-Universum für Mobile, wo man anscheinend so ein Radiergummi-Feature hat. Ähm, so, mein erster Gedanke war, und ich glaube, das wird es auch sein, nämlich eine Art Tetris-Klon. Ja, Fun Fact, Cashi Cashi bedeutet einfach radieren. Das heißt, du hast, ähm, ich denke mal, du wirst dann verschiedene Monster haben, die du in einer Reihe platzierst. Und dann verschwinden die nicht nur so, sondern hast dann so einen Radiergummi-Effekt. Ähm, ja, Mobile, ich denke mal, Free to Play. Und ja, meinetwegen, kann man machen. Oder was meinst du?
1: Ja, wird es dann hier in Deutschland Rubbel Rubbel heißen? Drainquest Quest Rubbel Rubbel?
0: Ja, eigentlich nice, oder?
1: Ja, also generell muss ich. Äh wenn man die Dragon Quest-Spiele so verfolgt, kann ich sagen, dass die Dragon Quest, das Dragon Quest-Franchise, dass sich generell daraus viele so, so Sachen irgendwie also rausspalten oder wie soll ich das erklären, daraus entwickelt hat. Zum Beispiel, wir kennen ja Dragon Quest die Hauptreihe als RPG, aber wir wissen, dass sich daraus dann die Mystery Dungeon-Teile dazu gibt, dann Gab es ja in der letzten Zeit glaube ich schon mehrere Mobile Titel dieses Rivals mit diesem Karten, dann das Tactics gab es, dann äh, also generell, die schlachten das halt komplett aus, ich meine äh, es gibt ja diese Reihe noch von Enix Itadaki Street, was hier hierzulande als Fortune Street bekannt ist da sind dauernd irgendwelche Dragon Quest Nebencharaktere, vor allem der, natürlich das Symbol von Dragon Quest, der Schleim, der ist immer irgendwie dabei und ich finde generell so Spiele im Puzzlestil so aller Tetris, so habe ich mir das jetzt auch gedacht oder so ein bisschen so Candy Crush mäßig wird es wahrscheinlich auch irgendwie sein kann man sich ruhig geben was ich halt immer bemängel an diesen Mobile Games ist, wenn man dahinter eben eine Story präsentiert wie jetzt bei diesen ganzen Gacha-Games von Square Enix wie Near Reincarnation und natürlich äh, was haben wir noch, die Kingdom Hearts äh, Chi-Sache da finde ich eher sowas, wo einfach nur Tetris oder Puyo Puyo oder wie man die ganzen Puzzlespiele nennt einfach nur so ein Dragon Quest Design verpasst finde ich für zwischendurch eigentlich gar nicht schlecht ich finde es schade, dass man nichts dazu gesehen hat, sondern es wurde halt nur ein bisschen was dazu erzählt, wie du gerade gesagt hast äh, Radiergummi-mäßig war ja, glaube ich, so eine Art Animationsfilmchen, aber so wirklich selber das Spiel hat man ja gar nichts gesehen. Aber wie gesagt, so zwischendurch kann man sich ruhig sowas aufs Handy laden, gerade wenn man irgendwo an der Haltestelle ist. Finde ich gut.
0: Ja, bin ich auch beide. Ich glaube, mehr will das Spiel auch gar nicht sein. Ähm, ja, als nächstes kommen wir wieder zu Dragon Quest 10. Ein Versionsupdate gibt es und laut Trailer der letzte Arc der aktuellen Story und dann geht es weiter. Im gleichen Atemzug wurde auch eine Offline-Version vom 10. Teil angekündigt mit einem anderen Artstyle. Nämlich haben wir es jetzt mit Chibi-Figuren zu tun und mein erster Gedanke war, warum? <lacht> ich meine, er erklärt es ja, weil man damit so einen nostalgischen Look einfangen wollte, aber Why? So, erstmal, ähm, bevor wir zu dem Offline kommen, wurde Dragon Quest X ja gezeigt, online. Meinst du, es wurde bewusst so in den in dem westlichen Teil gezeigt, weil Dragon Quest X gibt es ja immer noch nicht im Westen. Auch wenn die Übersetzerin dann einen kleinen Fehler gemacht hatte und sagte irgendwie, Fans weltweit erfreuen sich an Dragon Quest X und ich dann erstmal gucken musste, okay, hä, kam das überhaupt in den Westen raus? nee kam nicht und das schon, ja, seit guten zehn Jahren, seitdem es das Spiel gibt.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass es Spieler gibt, die nicht Japaner sind, die es spielen. Ich habe schon, wenn man jetzt auf YouTube zum Beispiel schaut, gibt es einige Leute, die das sogar streamen oder Videos dazu machen. Es kam nicht im Westen raus. Viele Leute wünschen es sich, weil man sieht Final Fantasy XIV als MMO, es hat einen riesen Erfolg. Und wir wissen ja bevor dieser Merger von Square und Enix war, war ja im Prinzip Dragon Quest die Konkurrenz und erst nach und nach kam das in dem Westen eben wie ich schon sagte Dragon Quest Monsters war der allererste Teil hier in Europa oder zumindest der erste Dragon Quest Monsters Teil weil offiziell also wirklich Dragon Quest Hauptreihe war ja erst der achte Teil also Dragon Quest 8 hier wirklich zu Gange und was sie sich jetzt dabei gedacht haben das zu sagen gut kann sein dass es ein Fehler ist es, ich weiß nur dass sich viele Leute in dieser in der Community oder Dragon Quest-Fans sich das Spiel wünschen und es kam auch, es wurde ja das Offline jetzt angekündigt, dazu kommen wir gleich noch mehr, aber es wurde schon damals, gab es ja auch äh, irgendwie eine Art Gerücht, dass sie Dragon Quest 10, also eine Offline-Version für den Westen rausbringen wollen, eben weil viele sich das wünschen und ich denke so eine Offline-Version, weil selbst wenn es ein MMO ist, es hat seine Story-Arcs, und ich denke, eine Offline-Version wäre auf jeden Fall möglich und wir haben es jetzt gesehen, sie machen es. Okay, also es ist auf jeden Fall sehr beliebt und viele Leute haben es gewünscht. Und ich habe auch mal die Twitter in den letzten Tagen verfolgt, noch jetzt vor dem Stream. Und viele haben gemeint, ja, es ist eine Ankündigung zu Dragon Quest 10 für den Westen kommt. Also man sieht, die Leute wollen es, aber ich bezweifle, dass das jemals äh, hier in den Westen kommt. Zumindest die, die Online-Variante.
0: Dafür kriegen wir ja die Offline-Variante, also es ist noch nicht genau bestätigt, es wurde nur gesagt, dass ähm, irgendwie ein Release für 2022 angepeilt ist, aber da man das ganze Online-Offline-Gedöns äh, mit in, eben in den westlichen Teil mitgenommen hat, denke ich, die Chancen stehen hoch, dass wir auch im Westen zumindest die Offline-Version spielen können. Was sagst du denn zu dem Stil? So Ich persönlich, ich habe jetzt kein Problem mit dem, diesem Chibi-Stil, erinnert mich optisch schon ein bisschen an Final, äh, Final Fantasy, nicht Dragon Quest IX. Ähm, Ja, meine Frage ist nur, okay, ich habe es halt nicht gebraucht, so, dass man den Look jetzt verändert.
1: Also ich persönlich meine, der Produzent, Wer haben das, ich weiß jetzt nicht, der der Typ, wo im Stream gelabert hat, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt äh, Produzent war oder irgendwie nur Designer oder Visual oder was auch immer, der meinte ja, es wurde gezielt dieser Stil gewählt, um ein bisschen so diesen Retro-Charme eben darzustellen. Aber ich persönlich habe gehofft, dass wenn eine Offline-Version kommt, dass es eben die gleiche Grafik hat wie die Online-Version, nur ohne die Online-Komponente. Und das, finde ich, wäre eigentlich am stärksten gewesen. Dieser Deformed-Look, oder Chibi-Look, wie viele auch sagen, ich fand es aus wie... Also zuerst habe ich gedacht, das wäre ein neues Dragon Quest Builders. Und wo ich dann aber gesehen habe, dass der Hauptcharakter, oder der offizielle Hauptcharakter, der auch immer auf den Covers drauf ist, von Dragon Quest 10, gesehen habe, da habe ich schon mir schon gedacht, okay, das ist die Offline-Version. Wir kriegen auf jeden Fall das und nicht die, die bessere Grafik. Also persönlich, mir gefällt es nicht. Aber ich denke mal, das ist wieder so eine Sache, was Kosten angeht. Und es wird wahrscheinlich besser oder schneller, was die Entwicklung angeht, sein. Als wenn die da jetzt wirklich so eine mords grafik raushauen und große Gebiete und große Maps und sowas. Da sind sie ja da schon eigentlich schon ein bisschen reduzierter sein, was Grafik und Ressourcen angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da müssen wir einfach mal schauen, was die zukünftigen Updates zu dem Spiel sagen. Ne? Apropos äh, Grafik, kommen wir... Ja, zu meinem persönlichen Highlight der Präsentation, nämlich ein Dragon Quest 3 Remake im sogenannten HD-2D-Look. Das ist ja ein Begriff, den sich Square auch patentiert lassen hat und ist Dragon Quest 3 im Look von Octopath Traveler, was erstmal super sexy aussieht.
1: Ja, also es war auch auf jeden Fall mein Highlight und es war eine Überraschung. Also mir wurde schon... In anderen Foren wurde ja schon eigentlich geleakt, also man weiß nicht ob das wirklich ein Leak war oder wirklich nur ähm, Zufall, dass das einer gesagt hat, aber Dragon Quest 3, dass es Remaked wird, war irgendwie klar. Ich habe auch neulich Dragon Quest 11 durchgespielt und ich muss jetzt leider allen Leuten sagen, Achtung Spoiler, äh, am Ende wird da der Anfang von Dragon Quest 3 angeteased, aber dass die jetzt das in, dem, in diesem HD-2D-Stil da raushauen, damit habe ich gar nicht gerechnet und das ist, sieht auf jeden Fall klasse aus und ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu dem <lacht> Mobile-Port, den es ja eigentlich gibt überall, den es auf der Switch rausgekommen ist, den es eben auf Android gibt und also das war für mich jetzt das Highlight und allgemein mag ich diesen Octopath-Traveler-Stil, aber war echt eine Überraschung. Also da ist mir echt das Herz aufgegangen wo ich das gesehen habe und Dragon Quest 3 ist auch eins sehr gutes Spiel an sich ich glaube, der Yuji Horii hat ja auch gemeint, wenn das einigermaßen gut ankommt, dann wollen sie auch Teil 1 und Teil 2 auch in diesem Stil nochmal rausbringen. Ja,
0: aber es war auch ein bisschen cringy, ne? Als er, als er dann gesagt hat, ja, und vielleicht machen wir dann zu Dragon Quest 1 und 2 auch noch was und dann kam noch so eine Sirene im Hintergrund, so, nein, Yuji, du erzählst zu so viel. Ey, weiß auch nicht, Mann, das ist so... <lacht> das ist so richtig scheiße, ja, Mann. Das. wahrscheinlich
1: ist... Wahrscheinlich ist das so ein Testlauf und dann, wenn das sich gut verkauft, dann. Oder wahrscheinlich ist im Hintergrund schon was in der Mache. Was ich schade finde, allgemein jetzt am Stream hat man nicht wirklich mitbekommen, oder die, die wollten es nicht sagen, auf welchen Plattformen denn die Spiele jetzt erscheinen. Gut, das ist Cashy Cashy, gut Mobile. Aber jetzt dieses äh, Dragon Quest 3, hätte ich gern gewusst, ob das jetzt für alle Plattformen erscheint. Oder ob es wieder nur.
0: Ja, das ist auch schade, dass man sich zumindest nicht auf irgendwie eine Plattform einigen konnte.
1: Ja. Ich hoffe, dass wir jetzt in der nächsten Zeit mehr Infos allgemein zu den Titeln bekommen. Also vor allem jetzt zu dem Dragon Quest 3.
0: Was mir auch ein bisschen Hoffnung gibt jetzt bei dem Remake, ist, ähm, ich glaube nicht, dass die Octopath Traveler-Leute an der Entwicklung beteiligt sind, sondern nur quasi der Grafikstil genutzt wurde, oder?
1: Also Octopath Traveler war in, Ko in Kooperation mit Acquire. Und das Dragon Quest 3 sieht ja jetzt aus, als ob das komplett intern entwickelt wird jetzt. Kann auch sein, dass die wieder sich irgendwelche Hilfe holen, aber...
0: Ja, aber dann ist zumindest die Hoffnung schon mal da, dass es nicht so fucking grindy wird.
1: <lacht> <lacht> ja, gut, was ich von mir aus sagen kann, ist, dass das Job, das halt ein Jobsystem hat. Also es wird da, passt eigentlich schon zu diesem Octopath, weil bei Octopath gab es ja auch dieses Jobsystem und Dragon Quest 3 war ja das erste, wo diese Jobs eigentlich eingeführt hat. Also in der Dragon Quest Reihe jetzt. Okay,
0: cool, cool ähm, ja, apropos für welche Konsole kommt welches Spiel raus so, beim nächsten Spiel wurde das auch nicht angekündigt, obwohl optisch das total irgendwie nach 3DS aussah, nämlich <lacht> 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 nämlich Dragon Quest Treasures, eine neue Spin-Off Serie und hier trägt es sich um die beiden Charaktere Eric und seine Schwester, die aus dem elften Teil bekannt sind und optisch ja, sah es irgendwie nach Super äh, Quatsch, sah es nach <lacht> Nintendo, Nintendo DS aus <lacht> so hast doch Nintendo DS aus. Äh, wird wahrscheinlich auch in erster Linie für die Switch entwickelt worden sein. Und oder obwohl mobile. man Oder Mobile, genau. Und obwohl man nicht sagen wollte, um was für ein Spiel es sich handelt, denke ich mal sehr stark, dass man sich an Nintendos Captain Toad Treasure Tracker orientiert. Sprich, du hast einen Puzzler, wo du innerhalb einer Stage gucken musst, wie du zum Schatz kommst. So, Das hattest du ja gerade auch schon mal angesprochen, dass die Dragon Quest Serie ähm beziehungsweise seine Spin-Offs, sich gerne mal an ja, vorhandenen Spielkonzepten orientieren. Ne? Du hast eben Dragon Quest Walk, das hatten ja. wir mal genannt, was eine Art Pokémon Go ist. Äh, Dragon Quest Builders könnte man an einem Story-fokussierten Minecraft vergleichen, obwohl das immer so ihren eigenen Spin hat. Und jetzt hat man Dragon Quest Treasures, was ich zumindest denke ich, eben in diese Puzzler-Richtung geht.
1: Hat der Typ nicht irgendwas gesagt von, das soll irgendwie doch ein RPG sein, aber irgendwie doch ganz anders?
0: Ja, kann auch ein Puster sein, wo du auflevelst. Das ist auch schon wieder RPG. Ja,
1: gut. Wo wir es vorhin von Monsters hatten, eigentlich habe ich gedacht, dass genau diese dieses Spiel mit, mit Eric und seiner Schwester eigentlich ein Monsters wird. Weil so haben damals die ersten Charakterdesigns, wo damals gezeigt wurden, sind eigentlich ausgesehen. Weil man sieht ja den Eric mit dem Monster auf der Schulter und die Schwester und das wäre dann auch ein bisschen ähnlich gewesen wie das, was ich angesprochen habe mit dem Kobe und seiner Schwester da.
0: Hätte sogar sein können, ja. Ähm, weißt du, woran ich als erstes dachte? An einen neuen Teil der Toneko-Reihe. So diese ähm, Roguelike. Ja, Mystery Dungeon-Reihe, ja. also Das erste, woran ich denken musste, war dieses youngus game für die Playstation 2 damals. youngus ein Charakter aus äh, Dragon Quest 8 und vom Stil und so hatte mich das so ein bisschen daran erinnert, aber nee wird was komplett Neues innerhalb der Dragon Quest Reihe.
1: Ja, die schlachten das halt komplett aus, wie gesagt, die Puzzle Games oder die Mystery Dungeon Reihe, irgendwie wird da einfach der Dragon Quest Skin drüber geklatscht und hier habt ihr ein neues Spiel. ne?
0: Musik ist auch eh immer dieselbe, so da kann man einfach denselben Score nehmen.
1: Immer, <lacht> haben wir auch glaube ich oft genug im Stream gehört.
0: Ja, ich kann dieses fucking Theme nicht mehr hören, wie oft das angespielt wurde bei jedem Trailer.
1: Ja, ist halt Dragon Quest. Apropos
0: Nintendo, Square hatte als großen, äh, Anführungsstrichen, großen Rauschmeißer den Metroid Prime 4 Move gemacht und Dragon Quest 12 angekündigt, aber mehr als ein Logo wird nicht gezeigt. Ja, zu Dragon Quest 12, nur eben nochmal kurz zu sagen, es hat jetzt einen Subtitel bekommen, der mir nicht mehr einfällt, irgendwas mit Fate und Flames. The Flames of Fate. The Flames of Fate, ja. Könnte auch ein gutes Trash-Metal-Album sein, oder?
1: The Ace of Spades. <lacht> ja, natürlich. The Flames of Hate statt The Flames of Fate, ja.
0: Apropos Hate, es soll ja jetzt, ähm, zumindest wurde angekündigt, es soll Erwachsener sein, was man sich auch immer darunter vorstellen kann und wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt. Hm, okay. Ja, das gab es irgendwie noch eine, eine Info, die gedroppt wurde, nachdem der Stream vorbei war.
1: Gut, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Aber zum Thema Dragon Quest und Düster und so weiter, also man merkt momentan, dass irgendwie ziemlich viele JRPGs versuchen, irgendwie ein bisschen so eine düstere Schiene einzuschlagen. Final Fantasy 16 zum Beispiel, dann Namco, also Bandai Namco's Tales of Arise, jetzt kommt Dragon Quest 12 Und ich finde das irgendwie, das ist irgendwie für mich, was Dragon Quest jetzt. Juji gesagt, es wird düster oder erwachsener oder was auch immer. Das ist für mich immer so, als wäre Dragon Quest für mich oder für die meisten Leute irgendwie so eine Art Kinder-RPG. Also das war für mich so eine Art False Advertising, weil die Dragon Quest-Reihe, klar, es ist halt dieser Akira Toriyama-Stil und sie ist farbenfrohe aber ich finde die Dragon Quest-Spiele ziemlich... Jeder Teil hat manchmal auch so ein bisschen so eine Seite, die schon eher an Erwachsener gerichtet ist. Sei es irgendwie der Tod von einem Charakter oder bestimmte Themen. Und ich bin sehr interessiert, weil er hat irgendwie auch gemeint, dass irgendwelche Entscheidungen dabei sein werden, die man als Spieler dann treffen muss. Wie sich das halt alles auswirkt, wird man halt sehen. Aber von meiner Seite aus, wenn jetzt Leute sagen, okay. Dragon Quest ist eher was für Kinder, also nein. Deswegen war das für mich ein bisschen komisch. Ja, ich
0: weiß auch nicht, warum man unbedingt die Info noch mal raushauen musste. Unbedingt für die Leute, die immer noch der falschen Ansicht sind und ähm, ob jetzt ein Spiel erwachsen ist oder nicht, anhand der Opting festmachen. Ne? Wie du auch so schön sagtest, dass... Ähm ja viele jpgs vor allem jetzt noch mal so so eine extra Prise Edge bekommen das erinnert mich immer an die mit 2000er die PS2 Zeit wo es auch auf einmal von jetzt auf gleich so viele Sequels so so heftig dark und gritty wurden so Prince of Persia mäßig oder Shadow of the Hedgehog irgendwie ja kommt vielleicht zurück so
1: ja ich habe jetzt auch vorhin gelesen dass Yasumi mitsuno der Komponist gemeint hat, oh, düster, ist jetzt Yokotaro daran beteiligt und so. Das fand ich eigentlich ganz lustig, dass er das so angeschaut hat und Yokotaro hat dann auch irgendwas geantwortet, aber ich bin mir nicht mehr sicher, was er genau gesagt hat.
0: Dragon Quest 12 geht dann in den Drakengard über, ne? Das ist, der große, das ist der große Reveal und alles ist mit Kingdom Hearts connected am Ende.
1: Genau. Ja, ich finde es halt schade, man hat wirklich. Äh, es war sicher, dass das angeteased wird, aber. Das war ja wirklich ein.
0: Ja, man hat einfach Elefanten im Raum angesprochen. Ne? Einfach das, was eh jeder wusste, gesagt, ja, okay, we are in the making so, noch ein Logo gezeigt. Ja, ist also ein bisschen schade, dass man irgendwie nicht mehr gezeigt hatte.
1: Ja, es. Man hätte vielleicht schon, wenn es nur so ein bisschen CGI, mehr, also so ein CGI Trailer vielleicht, wenn die einen hätten, ich weiß, wir wissen ja eigentlich nicht, wie weit das Spiel ist, es, es hieß, es wäre schon seit 2019 in Entwicklung angeblich, so haben manche Quellen gesagt, oder wenn man jetzt im Internet ein bisschen googelt, heißt es, dass es 2019 schon die Entwicklung begonnen hat.
0: Ja, obwohl du jetzt aktuell ähm, die Ak die aktuellste die ich jetzt gelesen habe, ist, dass die Story schon fertig geschrieben sei und die jetzt erst so wirklich mit Entwicklung beginnen. Also es gibt aber auch wohl eine Stellenausschreibung jetzt speziell für Dragon Quest 12, wo nochmal zusätzliche Kräfte gesucht werden.
1: Hm, okay. Ja. Ich hoffe halt nicht, dass das wieder fünf, fünf Jahre oder so braucht, bis es entwickelt ist.
0: Stimmt, Dragon Quest 11 auch so Arschlange, ne?
1: Ja, es hatte ja auch viele Probleme. Also was heißt Probleme? Da gab es ja auch viel... Ungereimtheiten wegen der Switch-Version, die kam ja auch viel später raus, weil die das irgendwie nicht auf die Reihe bekommen haben. Aber ich hoffe, dass die diesmal gleich was Gescheites raushauen und nicht diesen Move machen mit dieser Definitive Edition wie beim Elfer und dass halt gleich ein orchestralischer Soundtrack kommt. Und vielleicht gleich Sprach, japanische Sprachausgabe und dass die sich daraus halt ein bisschen gelernt haben. Das ist jetzt so das, was ich mir halt wünsche. Und wer weiß, vielleicht die E3 steht ja jetzt auch vor der Tür. Vielleicht zeigen sie ein bisschen mehr. Ich meine, das Jahr ist noch jung. Der Yuji Horii meinte ja auch, dass die jetzt nach und nach Infos zu diesen sechs Announcements droppen. Und ja, die Zeit wird halt zeigen was da noch kommt. Aber ich muss sagen, für 35-Jähriges Jubiläum haben sie zum Beispiel mehr gezeigt als Nintendo jetzt für die Zelda-Reihe. Aber gut, das ist ja ein anderes Thema.
0: Ja, ne, fand ich auch. Also Dragon Quest 12 war der große Rauschmeister dann des jubiläums streams und ich fand es auch ganz ordentlich. Ein bisschen underwhelming so, wie die Franzosen sagen würden. Aber ähm, ich hatte auch also mich hätte es nicht gewundert, hätte man nur eine Tischdecke gezeigt und gesagt, ja hier, das ist das große Ding fürs Jubiläum. Ne? Weil gerade von Square so, Jubiläum können auch mal gerne richtig scheiße sein. Und dafür fand ich es aber vollkommen okay, auch so was das Pacing der ähm, Präsentation anbelangte, so man hatte zu wenig zu zeigen, um so eine Art Nintendo Direct zu machen, wo man halt bam, 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 immer einen Trailer hintereinander knallt, man musste das noch mit ein bisschen so Shit-Talk auffüllen, aber ich fand im Grunde war, war eine solide Präse, ja.
1: Ja, fand ich auch, also es war kurz und knackig, sag ich mal, es war auf dem Punkt, es war nicht dieses ewige äh, Rumgeeiere, wo man jetzt, die man eigentlich kennt von den Japanern typischen Square Enix äh, Streams, also von der japanischen Seite aus. Also, fand ich auch gut. Konnte man sich geben, also ich bin extra früh aufgestanden, um das morgens gleich live zu sehen. Was mich bis persönlich ein bisschen gestört hat noch, ist, das war ja glaube ich live sogar, deswegen hat er halt die Moderatorin hat das ja dann direkt live übersetzt und da habe ich nicht wirklich immer durchgeblickt, ja wer redet denn gerade und es ging halt ziemlich schnell, das war halt ein bisschen chaotisch sage ich mal, aber ich denke, die Kernaussagen, die sie rüberbringen wollten, um was was das Spiel sich das sich handelt, haben sie auf den Punkt gebracht und das ist das Wichtigste.
0: Ja, alles klar. Ähm, das war es eigentlich auch schon mit dem großen Jubiläum, dem 35-jährigen Jubiläum von Dragon Quest zumindest. Stand jetzt. Ähm, Problem bei mir ist, ich habe jetzt ultimativ Bock auf Dragon Quest bekommen und ich bin echt am Überlegen, ob ich das PS2-Remake von Dragon Quest 5 noch einlege morgen oder so. Ja, ich würde sagen, dann haben wir diesmal eine kurz und knackige Folge von The World is Square und machen wir doch den Deckel zu oder was meinst du?
1: Ja, ich würde noch sagen, wie immer, abonnieren, liken, kommentieren. Und ja. Ja.
0: Dann bis zum nächsten Mal von. The World is Square. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.